0: Bayern 2: Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bayern ist ein Paradies, geografisch und physisch gesehen. Mit den Alpen im Süden und mit hügeligen Landschaften in der Mitte. Und das ist wunderbar. Und die Donau und. Die großen Flusslandschaften und ein wunderbares Land. Die Leute, die da in den Pubs waren, da hat keiner irgendwie eine neue Bass
2: geschaut oder irgendwie krank geschaut oder so, sondern Die waren einfach irgendwie herzlich und man hat immer
0: das Gefühl gehabt, du bist da. Ein Ire schwärmt von Bayern, ein Bayer von Irland. Es sieht so aus, als hätten Iren und Bayern viel füreinander übrig und vieles gemeinsam.
3: Sepp und Paddy sind Bayern und ihren Seelenverwandte. Feature von Herbert Becker. Bayern kam mir sehr
1: lebensfreudig vor. Also, und ich war optisch sehr imponiert von den Barockkirchen in, in der Landschaft mit den Zwiebeltürmen und mit dem wunderbaren Interieur. Ich habe das sehr geliebt. Owen Burke
0: hat in München studiert, und lebt nun wieder in Galway, seiner Heimatstadt an der irischen Westküste.
2: Bayern und Hirn, glaube ich, haben schon gewisse gemeinsame Merkmale. Also, was Knittigkeit anbelangt, vielleicht auch von anderen Züge, das haben wir auch schon erfahren.
0: Hans Romig aus Heibach hat Irland kennengelernt, als er mit der Heibacher Musiblasen, einer niederbayerischen Blaskapelle, dorthin eingeladen war. Dann habe ich zu
4: von einer Breuhaus in München gegangen, wo ein hausgebrautes Weißbier war. Dann habe ich in der Küche gearbeitet, und dann an der Decke und dann habe ich geholfen, mit dem Braumeister, das war das beste Job, das es überhaupt gibt, also mit einem Braumeister zu arbeiten, das war ein, oh, das war spitze, spitze. Und dann habe ich gewusst, da muss ich bleiben.
0: Andy Malloy ist Wirt eines irischen Pubs in Straubing. Und in Straubing leben auch Schwester Angela Veit und Klaus Billmeier, Lehrer am Ursulinen-Gymnasium. Ich habe erst England gut kennengelernt, dann die Amerikaner und dann Irland. Mir entspricht dieser Menschentyp einfach. Ich habe die als Direkter empfunden, Direkter und Lebenslockerer.
5: Jeder kennt jeden, es geht nicht so formal zu. Jeder ist, ist bereit, auf den anderen zuzugehen. Also es war mir vertraut
0: einfach. Ein Menschenschlag, der einem entspricht, eine Atmosphäre, die vertraut ist, eine Umgebung, in der man sich daheim fühlt. Offenbar fällt es dem Bayern nicht schwer, die Iren zu mögen, und oft scheint die Liebe zu Irland eine Liebe auf den ersten Blick zu sein, die sich als ausgesprochen dauerhaft erweist.
5: Viertes Jahrhundert ist eigentlich schon eine relativ lange Zeit so.
0: Meint Klaus Billmeier, wenn er von seinen Beziehungen zu Irland spricht. Er ist Vorsitzender des Vereins Freunde Thürms. Thürm, das ist eine kleine Stadt im irischen Westen. Zwischen ihr und Straubing besteht seit den 1980er Jahren ein reger Austausch. Damals saßen in Thürm ein paar Leute beisammen, denen auf der Suche nach einer deutschen Partnerstadt eine Liste in die Hände gefallen war, auf der auch Straubing stand. Von Bayern hatten sie schon gehört und so machten sie erste Annäherungsversuche. Pat und Wire kann sich gut an die Delegation erinnern, die an die Donau fuhr, um zu sondieren.
6: Sie kamen in Straubing an, nahmen sich ein Hotel im Zentrum und sahen sich in der Stadt um, nahmen die Kirchen in Augenschein, die Häuser und zum Schluss meldeten sie, Straubing Sound. Straubing passt.
0: Es kam zu persönlichen Begegnungen, zum Schüleraustausch, schließlich zur Städtepartnerschaft. So oder so ähnlich ging es auch in anderen Fällen, denn es hat nicht nur bei Straubing und Thürm gepasst. Das mittelfränkische Pleinfeld ist mit Kelane verschwistert, Kempten im Allgäu mit Sligo und Höchstadt an der Aisch mit Castlebar. Die Höchstatter allerdings warteten nicht, bis jemand auf sie zukam. Vielmehr reiste Bürgermeister Gerald Brehm mit ein paar anderen nach Irland.
7: Und nach ein paar schweren Nächten in Papp haben sie gesagt:
0: Jawohl, das ist wunderbar, das passt zusammen. Und so ist eigentlich die Partnerstadt entstanden. Bei einem Besuch in Castlebar tragen die Höchstatter irisch-grüne T-Shirts. Und der Bürgermeister versichert sogar, dass ihre Herzen irisch schlagen.
7: Ladies and Gentlemen, you see, we look like Irish. Our heart. Blech. Blech. Man kann es
2: kaum glauben, dass es schon zehn Jahre her ist, seitdem wir das erste Mal in Kassel waren. Und umso mehr ist es beachtlich, dass wir uns immer wieder so wohlfühlen, wenn wir eure Stadt vertreten kommen dürfen.
0: Und der Bürgermeister von Thürm, der nicht lange davor zu Besuch in Höchstadt war, betont, wie sehr er den Aufenthalt dort genossen hat.
8: zwischen really und Castlebar und Höchstadt haben vieles gemein:
6: die Größe, die Situation in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt und vor allem die Freundlichkeit der Menschen. Die ist der eigentliche Grund dafür, dass unsere Partnerschaft so gut funktioniert und wir uns so gut verstehen.
3: Sehr freundlich, sehr offen, sehr angenehm.
0: Sepp und Paddy mögen sich. Der heilige Josef, dessen Namen jeder trägt, der Beppo, Bepperl oder Sepp genannt wird, genießt in Bayern traditionell große Verehrung. Zwar wurde der Josefitag 1968 als gesetzlicher Feiertag im Freistaat abgeschafft, Gehalten aber hat sich, zumindest unter Nicht-Bayern, der Brauch, den Namen Sepp als Synonym für den Bayern an sich zu verwenden. Die irische Entsprechung des heiligen Josef ist der heilige Patrick. Er ist der Namenspatron all derer, die sich Paddy, Pat oder Porek rufen lassen. Im 5. Jahrhundert brachte er das Christentum auf die Insel. Und der 17. März, der angebliche Todestag des Nationalheiligen, ist einer der höchsten Feiertage im Jahr. Außerdem ist Paddy das Synonym für den Iren an sich. Bekanntlich gibt es den Iren so wenig wie den Bayern. Aber sowohl Paddy als auch Sepp entsprechen einem Klischee, das sich gut verkauft. In Texten, in denen die beiden vermarktet werden, in Reisekatalogen zum Beispiel, kommt das überdeutlich zum Ausdruck.
9: Weiler, die sich an Felsenküsten schmiegen, die wettergegerbten Gesichter der Fischer. Die grüne Insel am Rande Europas ist die Bühne für ein Schauspiel großer Gefühle. Als Schauspieler agieren schalkhafte Bauern, ungebrochene Optimisten, Menschen mit starkem Hang zum Theatralischen, aber auch Melancholiker. Die Nachkommen der Gälischen Barden bringen heute wie eh und je mit Fiddle und Flöte jeden Papp in Stimmung.
0: Da weiß auch der Letzte, diese Paddies sind allesamt urige Typen. Aber Sepp steht ihnen in nichts nach. Das wird sofort klar, wenn man das Bild betrachtet, dass Eventagenturen, die neben mittelalterlichen Banketten, Country-Western-Partys und karibischen Nächten auch bayerische Hüttenabende ausrichten, von den Bayern zeichnen.
9: Es herrscht Oktoberfest-Atmosphäre. Bedienungen im Dirndl sorgen für Nachschub der Maßbiere. Bei zünftiger Musi genießen Sie das bayerische Schmankerlmenü und können den Schuhplattler Nachwuchs bestaunen. Für Stimmung sorgen die lustigen Hüttenspiele, wo Sie Fingerhakeln, Kuhmelken, Nageln oder Maßkugstemmen werden. Eine humorvolle Moderation durch ein bayerisches Original rundet die Sache ab und garantiert Ihnen einen
0: unvergesslichen Abend. Jawohl, unvergesslich, denn so viel Urwüchsigkeit bleibt in Erinnerung. Und sie ist nicht erst von zeitgenössischen Werbetextern erfunden worden, schon sehr viel ältere Beschreibungen haben dem Publikum vor Augen geführt, was für knorrige Typen Sepp und Paddy sind. Gräfin Ida von Hahn Hahn zum Beispiel, eine vor eineinhalb Jahrhunderten viel gelesene Schriftstellerin, berichtete nach einer Irlandreise Das Volk. »Mit
9: allen Licht- und Schattenseiten des keltischen Stammes, mit Grazie und Leichtsinn, mit großer Kraft zum Lieben und Hassen ausgestattet, liebt seine Priester und seinen Glauben als die Sonnenstrahlen in dem tiefen Elend seines Lebens.«
0: Wäre die Gräfin, eine Norddeutsche, nach Bayern gereist, hätte sie dessen Bewohner vermutlich ganz ähnlich geschildert. Das allerdings hatte bereits der Geschichtsschreiber Johannes Thurmeier getan. Rund 500 Jahre ist es her, dass er über den Bayern sagte, trinkt sehr, macht viel Kinder, ist etwas
9: unfreundlicher, schreit, singt, tanzt, karrt,
0: spielt. Wenn Thurmeier behauptet, der Bayer sei etwas unfreundlicher, so erlaubt er sich natürlich einen Ausrutscher. Ungestüm ist vielleicht das Wort, nach dem er eigentlich gesucht hat. Jedenfalls ist das Ungestüm eine Eigenschaft, die dem keltischen Stamm immer wieder nachgesagt wird. Und zu diesem Stamm gehören die Bayern genauso sehr oder genauso wenig wie die Iren. Besiedelt war Bayern schon in der Steinzeit. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus sind die Kelten belegt. Ihnen folgten fast 500 Jahre später die Römer. Erst als deren Reich zerbröckelte, erschienen die Bajuwaren. Zu jeder Zeit haben sich die verschiedenen Völkerschaften miteinander vermischt. Das bedeutet, dass in den Adern eines echten Bayern mindestens ebenso viel keltisches wie bajuwarisches Blut fließt. Nicht viel anders verhält es sich bei den Iren. Auf ihrer Insel gab es gleichfalls eine Urbevölkerung unbekannter Herkunft, die sich in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten mit einem keltischen Volk, den Gälen, vermischte. Rund 1000 Jahre nach deren Einwanderung erschienen die Wikinger an den Küsten Irlands und kaum waren sie wieder vertrieben bzw. in der vorhandenen Bevölkerung aufgegangen, kam eine neue Invasion, diesmal von der Nachbarinsel. Rund 700 Jahre währte die Herrschaft der Engländer. Alles in allem heißt das, mehr keltisches Erbgut als in Bayern kann auch in Irland nicht vorhanden sein. Allerdings, während sich in Bayern eine germanische Sprache durchsetzte, blieb in Irland die keltische, die gälische Sprache erhalten. Sie ist neben dem Englischen offizielle Amtssprache. Das bedeutet nicht, dass es noch viele gibt, die sie beherrschen. Wenn irische Politiker auf ihren Wahlkampfreisen in eine Gegend kommen, die als Gaeltacht area ausgewiesen ist, als irischsprachiges Gebiet, dann beginnen sie ihre Reden etwa mit folgenden Worten.
1: Auf Deutsch heißt das:
6: Es ist mir eine Ehre, sie heute hier willkommen zu heißen. So viel auf Irisch.
0: Danach reden sie auf Englisch weiter. Erstens, weil sie meist selbst nicht genug Irisch sprechen, um eine Rede halten zu können. Zweitens, weil kaum jemand unter den Zuhörern einer Ansprache in Irisch folgen könnte. Trotzdem ist das Gälische ein Teil der irischen Identität. Und so kämpfen traditionsbewusste Iren nicht nur darum, es vor dem Untergang zu bewahren, sondern auch dafür, dass es voll und ganz anerkannt wird. 2007 war ihnen ein großer Erfolg beschieden. Das irische wurde als eine der offiziellen EU-Amtssprachen anerkannt. Manch einer hielt es für unsinnig, EU-Dokumente in eine Sprache zu übersetzen, die kaum jemand versteht. Aber, sinn hin, sinn her, für das mir san mir-Gefühl der Iren war es ein Kirchweihfest. Von Bestrebungen, das ebenfalls identitätsstiftende Bayerisch als EU-Amtssprache zu etablieren, ist vorläufig nichts bekannt. Offenbar fühlen sich die Bayern in Europa auch jetzt schon hinreichend verstanden. Sogar wenn die gälische Sprache in absehbarer Zeit verloren ginge, hätte sie doch ihre Spuren hinterlassen, in dem Englisch, das man in Irland spricht und das sich vom sogenannten Oxford-Englisch stark unterscheidet. Ein Englisch mit Guinness-Flecken hat es der irische Schriftsteller John Millington Sing einmal genannt. Das Guinness ist das schwarze Bier, das in Irland gern getrunken wird. Und mit den Flecken hat Singh die Eigenheiten des irischen Englisch gemeint, die aus dem Gälischen übernommene, eher gewundene Ausdrucksweise zum Beispiel. In dieser keltischen Sprache ist es praktisch unmöglich, jemandem direkt ins Gesicht zu sagen, dass man ihn hasst. Man würde ihn vielmehr wissen lassen, dass man ihn mit Augen ansieht, die nicht unbedingt die Augen eines Freundes sind. This is true, behauptet ein Engländer und rammt damit gewissermaßen einen Pflock ein einem Iren wäre das zu plump. Im irischen Englisch griffe man eher zu einer vorsichtigeren bzw. diplomatischeren Wendung. Well,
6: there's kind of a truth for you now.
0: Auf Bayerisch hieße das etwa?
6: »Da
9: kann die da jetzt was verzehnt ist, wo eigentlich wahr sein müsse.
0: Vor allem den Bewohnern Carries, einer Grafschaft im Südwesten der Insel, sagt man nach, meist umschreibende oder ausweichende Antworten zu geben und Fragen stets mit Gegenfragen zu beantworten. Diese Besonderheit ist Gegenstand zahlreicher Geschichten.
9: Ein Amerikaner, der auf der Suche nach seinen Wurzeln ist, kommt nach Carry. Er ist es gewöhnt, dass man ihm direkt antwortet mit Ja oder Nein. Und deshalb beginnt es ihn, nach ein paar Tagen nervös zu machen, dass man ihm hier nie etwas Eindeutiges entgegnet, sondern ihn stets mit Gegenfragen konfrontiert. Als er direkt vor dem Postamt einen Einheimischen stehen sieht, glaubt er, wenigstens dieses eine Mal eine geradlinige Antwort bekommen zu können. »Der Mann dort«, sagt er sich, »hat keine Möglichkeit meiner Frage auszuweichen. Der wird mir eine klare Auskunft geben müssen.« wo bitte ist das Postamt? ruft er ihm zu. Woraufhin der Carrymensch seine Mütze nach hinten und wieder nach vorn schiebt und sagt: Hm, Brahadens
8: Erprüfmarken.
0: Auch die negativ gestellte Frage ist in Irland ganz und gar nichts Ungewöhnliches und jedem Bayern unbedingt vertraut.
8: Bei
6: uns sagt man, würdest du mir nicht die Tür aufmachen? Wir fordern in der negativen Form zu etwas auf und erwarten eine positive Reaktion,
0: eine Eigenart. Was Paddy Levin als Beispiel für die irische Ausdrucksweise anführt, würde man im Bayerischen ziemlich genau so formulieren. man nicht Tür aufmachen? Dass derlei sprachliche Eigenheiten ihren Ursprung im Keltischen haben, ist gut möglich, aber schwer nachzuweisen. Schon eher geht das bei einzelnen Wörtern und Ausdrücken. Und gerade bei Ausdrücken, die uns ganz besonders bayerisch vorkommen, sieht es sehr danach aus, als hätten sie uns die Iren beigebracht.
7: Im 7. und 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ist unser Land von irischen Missionaren
0: besucht worden, sagt Professor Alfred Bammesberger von der Katholischen Universität Eichstätt.
7: Diese Missionare waren hier sehr tätig und haben sehr viel Erfolg bei ihren religiösen Bemühungen. sie wurden auch bewundert, bewundert natürlich wegen ihrer extremen Askese. Sie waren dafür bekannt, dass sie so also irrsinnig fasten konnten, bewundert aber auch wegen der Ordnung, die sie eingeführt
0: haben. Was das zur Folge hatte, erläutert der Dialektforscher Professor Ludwig Zehetner.
3: Diese irischen Mönche waren ja ganz strenge Asketen und haben also die Speisevorschriften ihrer Gemeinschaft auf das eifrigste eingehalten. Da hat es bestimmte Zeiten gegeben, wo sie Brot und andere feste Nahrung zu sich nehmen durften und davor und danach mussten sie sich also diesen Genuss versagen. Es könnte also sein, dass tatsächlich begrifflich unser Brotzeit mit dem irischen Terminus für diese Zeiten, wo sie essen durften, in Zusammenhang ist. Bei uns bezeichnet ja Brotzeit mehrerlei. Einmal ist es die Arbeitspause, in welcher also Gelegenheit ist zum Essen und Trinken. In der zweiten Bedeutung ist Brotzeit nicht mehr im Zusammenhang mit Zeit. Also der ursprüngliche Sinn von Zeit ist verblasst. Nämlich, wenn man die an die Arbeitsstelle mitgebrachte Brotzeit, also Imbiss, belegt die Brote, Kaffee oder Tee in der Thermoskanne, vielleicht eine Flasche Bier, wenn man das unter Brotzeit versteht.
8: Mach mal Brotzeit, Brotzeit ist die schönste Zeit, weil uns dann die Arbeitszeit wieder besser freit
0: a und a Bier, bei mir. Wenn es stimmt, dass es irische Missionare waren, denen wir das Wort Brotzeit verdanken, dann muss man sagen, also Hund waren es vielleicht schon, die Mönche.
7: Natürlich, für mich als Süddeutschen ist es ja so, dass Norddeutsche normalerweise die Nase rümpfen, wenn man sagt, der und der, ein Hund ist er schon. Für uns ist ja ganz klar, also ein Hund ist er schon, das ist was, was absolut Positives. Und wenn also irgendjemand bei uns äh, vorbeigeht und sagt, also, Hund seid sie schon, dann heißt es, das ist was ganz, ganz Wunderbares. Nun, hier glaube ich tatsächlich, dass ein bisschen auch noch nachwirkt, was ihren verbreitet haben. Denn es ist ja in der Tat so, in Irland hat der Hund mythologisch, literarisch eine enorme Position. So könnte man sich sehr gut vorstellen, dass diese Ausdrucksweise, also Hundsammershow oder Hundseitsischow, diese besondere Hervorhebung des Hundes auch letztlich eine Einwirkung durch das Irische darstellt.
0: Vielleicht haben sich hier Vorstellungen erhalten, die den in Bayern ansässigen Kelten ebenso geläufig waren wie den Inselkelten. Bei der gängigsten bayerischen Grußformel allerdings ist es ziemlich klar, dass sie uns von den irischen Missionaren gebracht wurde.
7: Christ Gott oder mit anderen fürwörtern Grüß die Gott, also ich grüße dich Gott oder grüße Gott, ich möge euch Gott
0: grüßen. Ungewöhnlich, so die Sprachwissenschaftler, ist hier die Satzstellung. Die dürfte, genau wie bei Pfirgott, Helfgott, Gott oder Gsegensgott, auf die Iren zurückgehen, die in Süddeutschland das Christentum predigten. Tatsächlich sind Irland und der Süden des deutschen Sprachraums die einzigen Regionen Europas, wo man sich nicht mit einer Formel wie Guten Tag begrüßt, sondern mit einem Grüß Gott in der jeweiligen Landessprache.
7: Normalerweise sagt der in
0: dir yet. Das heißt Gott mit
7: dir. Wenn er Lang nachdenkt, dann sagt er, go dir Das heißt so ungefähr, es möge Gott dich segnen. Und zu diajit, Gott mit dir, antwortet normalerweise der Gesprächspartner, diajit agas Patrick. Also es möge Gott mit dir sein und der Patrick.
8: Yes, schau
0: Welche Wörter, Ausdrücke und Redewendungen man verwendet, ist das eine. Was man sagt und wie man es sagt, das andere.
5: Die Irren sind immer so, die haben immer dieses kleine Blinzeln im Auge, wie auch die Bayern a Bis wenn sie was sagen. Meinen sie das nicht ernst, die meinen oft das Gegenteil davon, oder meistens das Gegenteil davon, was sie eigentlich sagen, auch untereinander. Und man muss immer so die Double Meaning, die Double Twists, muss man immer raushören, um es auch dann wirklich verstehen zu können.
8: But we have wir haben Sprüche
5: wie,
6: und das ist eine Art Segenswunsch, auf dass du deiner Tochter bei ihrer Hochzeit keine 100 Schafe oder Kühe mitgeben musst. Wenn man das nämlich muss, dann heißt es, dass die Tochter nicht besonders
8: schön ist.
0: Sprüche wie dieser setzen eine bestimmte Kultur voraus. So redet man nicht in einer modernen, urbanen Kultur, sondern eher in bäuerlichen, dörflich strukturierten Gesellschaften. In Kulturen also, in denen man das gute Aussehen einer Frau zwar zu schätzen wusste, in denen man aber anderen Werten unter Umständen dennoch den Vorrang gab.
8: Die Leute hatten
6: die Theorie, heirate keine allzu schöne Frau, denn der schauen nur die anderen nach. Heirate eine, die gut arbeiten kann, die gebärfreudig ist, die zu dir steht, Interesse am Hof hat und nicht in den Spiegel schaut Das war die Idee, eine sehr praktische
0: Haus und Hof, Äcker und Wiesen, Kühe und Schafe waren Werte, die nicht nur Sicherheit und Ansehen gewährleisteten Sie waren mehr oder weniger das, wofür man lebte Freilich spielte auch die Liebe eine Rolle, aber es konnte halt nicht immer jeder alles haben und weil emotionales Verlangen und materielle Vernunft mitunter unvereinbar waren, kam es zu Konflikten. Der schneidige Jungbauer, der sich zum Entsetzen des Vaters in die räsche Magd verliebt, die fälsche Gutsbesitzerstochter, die den standesgemäßen aber trotteligen Partner verschmäht, das sind Themen, die wieder und wieder in Komödien und Dramen, Schwenken und Romanen, Erzählungen und Gedichten verarbeitet wurden. Der irische Schriftsteller Percy French hat um das Jahr 1900 einen solchen Konflikt in Reimen dargestellt. Es ist verblüffend, wie problemlos sich sein Gedicht von dem Bauern mit den zwei Töchtern ins Bayerische übertragen lässt.
6: Macbreen had two daughters and each one in turn was offered in marriage to Jimsy O'Byrne. Now Kitty was pretty and Jane she was plain. So to make up the difference, McBreen would explain that he'd give the best heifer he had on the land as a sort of a bonus with Jane, understand? So sure, Kitty could charm all the birds from the bush and that left poor Jim in a horrid nonplus Die dandeln vom Gleimor oh, no hätten lying. heiraten sollen. Kitty und der
9: Gleimor hat gemeint, vielleicht hat But der Sepp, wenn ich will. Bloß, die Leni ist fesch gewesen und die Gretel war's nicht. Zwingst dem hat der Gleimor gemeint, war doch nicht blöd, wenn is schinst kein wie wo was ich steh hab im Streu, als Zuwag, der Gretel mitgab. Jetzt bloß für den Fall, dass der Sepp die Schirch nahm. Natürlich war klar, dass der nicht recht gewusst hat, was das Bessere war. Einerseits hätte er ja die Leni die hat er wirklich sakrisch gefallen. Gretel rein gar nicht. Und trotzdem sind erst halt, Wenn's wohl schon mal hast, was a Kaibe so kost und ob sie die Schönheit da auszahlt. Im Säppen seinem hirn hat sie's draht ummadum, Bis er sie denkt hat, drast den Spiers einfach um. Freilich, sagt er zum Klemor, schau die Leni was gleich. Bloß, dies ist vergänglich. Und wen is vergleich mit dem keibe Na, no, des bringt was ein. Die Leni dagegen. Wird einmal alle zwei. Wenn im andern Fall der Preis für die Viecher bricht, bin ich gerade so ausgeschmiert bei der Gretel im Gesicht. Einerseits hätte er ja die Leni wollen, die hat ihm wirklich narrisch gefallen. Gretel rein gar nicht. Und trotzdem sinnierst halt, wenn du zwei ja schon mal hast, was eine wie so kost. und ob sie die Schönheit da auszahlt. Was du da sagst, meint der Klämmer, ist gar nicht verkehrt. Aber, wie er voll meinst, ist den er so wert? Überlegt er einen Preis. Und dann schlagt er zu bei der Gretel, den Batzen, den was kriegst für eine Kur. Ich mein allerweil, dass dort da Kasse schon stimmt. Vorausgesetzt natürlich, dass ka ihn eh nimmer kimmt. Ja, schon, sagt der Sepp, bei die Preise vorher, nackst aus san leicht, billig und rimpf ich er Im Jahr drauf wollte der Leni. Bloß, die war verlobt mit dem Penning. Und der Gürgel hat die Gretel genommen. Ob jetzt ein fesches so viel Zeit wie ein Keibe? da wird er nie dahinter kommen. <Sie>
0: Früher war die Eheanbahnung in ländlichen Gegenden Aufgabe der Schmuser. Vor allem Viehhändler betätigten sich nebenbei als Heiratsvermittler. Sie kamen auf den Dörfern herum, kannten die Bauern, deren Söhne und Töchter und vor allem ihre wirtschaftliche Situation. Im Leben vieler Landleute spielten sie eine wichtige Rolle und in ländlichen Schwenken gaben sie stets dankbare Nebenrollen her. In der Brautschau von Ludwig Thoma zum Beispiel.
8: Ja, ich Spaß, bei seinen Zellenbauer, das hätte ich glauben. Mit dere war viel keiner schlecht aufgerichtet. Nee. Die kennt die Arbeit, ist bei der Arbeit aufgewachsen und scheucht keine Arbeit. Und ich seh die und sag ihnen, alles haben die Wurst hast. Vater, gut, habe ich 8000 Barsch und von der Mutter habe ich noch 4000 Gibt. Weil ihre Mutter nach dem Vater gestorben ist. <lacht> Vatergut habe ich 8.000 Mark und von der Mutter habe ich noch 4.000 Gier gemacht, miteinander 12.000 Mark. Von denen ist ein Hypothek 9.000 Mark und Bar 3.000. Das Geld liegt auf dem Anwesen und das hat ihr Bruder drüber Red noch, Wüsten, ich ihnen, was wir dir. Das Geld liegt auf der zweiten Hypothek und die erste Hypothek ist ein Geil, und die Seil 6.000 um 400 Mark und das Anwesen ist geschätzt auf 42.000.
0: »Matchmakers« nannte man die Heiratsvermittler in Irland. Ein Match ist etwas, was zu etwas Zweitem passt, ein Gegenstück, etwas Ebenbürtiges. Und die Aufgabe der Matchmaker war es, passende Partner bzw. Partnerinnen für Heiratswillige zu finden. Die Art und Weise, wie sie dieser Aufgabe nachkamen, unterschied sie kaum von der ihrer bayerischen Kollegen. Auch der Ruf, den sie genossen, war der gleiche. Er war hier wie dort nicht der Schlechteste.
6: Zur Zeit meiner Eltern gab es viele, deren Ehen so zustande kamen. Dein Feld liegt
8: neben meinem. Gut.
6: Mein eigener Onkel, Gott hat ihn selig, hat seine Frau so
8: kennengelernt. Seine
6: erste Frau ist gestorben und er stand mit sieben Kindern da. Sieben. Da hat einer gesagt, ich weiß, wo es eine passende Frau für dich gibt. Eine, die gut zu den Kindern
8: ist, nett und
6: einfühlsam. Sie lebt mit ihren beiden Brüdern zusammen. Sie haben mit ihr geredet und sie hat gesagt, Gut, sie heiratet. Und sie ist zu ihm gekommen. Das war das Beste, was ihm passieren konnte. Sie hat die sieben Kinder aufgezogen und selber noch eins gekriegt.
8: Ich sage nicht, wo sie
6: gewohnt haben, weil ihre Tochter noch lebt. Ich sag nur, es war so eine arrangierte Ehe. Und sie hat großartig funktioniert.
8: Es
0: gibt das Matchmaking heute noch. Das Städtchen lisdon warner ist berühmt dafür, dass dort jedes Jahr im September das sogenannte Matchmaking-Festival stattfindet. Aber das ist eine inzwischen stark kommerzialisierte Veranstaltung, zu der die Teilnehmer bis aus den USA anreisen. Heiratsvermittler Alten Schlages trifft man kaum noch. Irland hat sich mit enormer Geschwindigkeit von einer traditionellen ländlichen zu einer mobilen und vernetzten modernen Gesellschaft entwickelt. Die Partnersuche findet eher in der Disco oder im Internet statt. Allenfalls in der Provinz Connacht, im Westen Irlands, herrschen noch die Verhältnisse, die Paddy Levin schildert. Connacht war immer der am dünnsten besiedelte und wirtschaftlich am schwächsten entwickelte Teil des Landes. Ein Landesteil aber auch mit einer ganz eigenständigen Kultur, der Bayerische Wald Irlands, wenn man so will.
8: Hier weiß
6: jeder alles vom Anderen. Wenn du hinterhalb von Belly Castle einen fragst, wer Paddy Levin ist, dann erzählt er dir haargenau, wer das ist und wo er ist und wer sein Vater war. Und wenn du ein bisschen nachbohrst, dann erzählt er dir auch noch, was dieser Paddy getan hat und was er nicht getan hat. Jeder kennt jeden. Man weiß, wem das Land gehört, wer es einmal erben wird und all das.
8: Und das ist in Ordnung.
6: Wie
5: in einer großen
8: Familie.
5: Ich stamme selber aus einer kleinen Stadt in, im Bayerischen Wald, aus Grafenau. Und als ich nach Turm kam, war das für mich so 20 Jahre zurück, also in meine Kindheit. Weil einfach dort diese kleine Stadt die genau die gleichen Strukturen hatte. Jeder kennt jeden, jeder macht mit jedem Geschäfte, jeder richtet den anderen aus. Aber trotzdem braucht wieder jeder den anderen.
0: Damit man auch wirklich alles über alle erfährt, bedarf es eines Netzwerks, das den ungehemmten Informationsfluss gewährleistet. Vor allem aber sind ausgefeilte Techniken nötig, mit denen sich den Trägern von Informationen ihr Wissen entlocken lässt. Das eine wie das andere ist in Irland hochentwickelt.
10: Ich habe
5: immer gedacht, die Iren sind also so furchtbar gastfreundlich und so nett. Das stimmt alles. Nur eine Iren hat mir selber gesagt, die Iren sind überhaupt nicht freundlich, sondern neugierig. Die wollen alles wissen von dir und über andere. Und deswegen sind sie zu jedem so freundlich fragen, wie spät es ist, nur um herauszufinden, wo könnten der her sein? Könnte ich den vielleicht kennen?
0: Genau die gleiche Erfahrung hat Heinrich Girl gemacht. Während seines Irlandaufenthalts 1998 hat er im Haus einer irischen Familie gewohnt. Das war manchmal anstrengender, auf jeden Fall aber erlebnisreicher als ein Hotelaufenthalt.
10: Und jetzt, wenn ich dann heimgekommen bin, in der Nacht, eigentlich eh schon mir, weil ich am 16. Früh aufgestanden in der Nacht war es meistens so um oder zwei, vier, halb eins, was, bis wir heimgekommen sind, dann ist der Hausherr gekommen, der hat einen ganzen Tag gearbeitet, hat eine Schafzucht gehabt. Und dann hat er sich am Tisch gesessen mit mir, hat ein Bixen Guinness geholt. Und dann haben wir miteinander Guinness Getrunken. Dann habe ich ihm erzählen müssen, alles auf Englisch, was wir mir den ganzen Tag da haben. Und er hat mich über Deutschland ausgefragt. Was wir mir für Versicherungen haben, was wir für Arbeit haben, herein, wie es zugeht in Deutschland, das wollte ja alles wissen. Und ich habe in der Nacht mit der paar natürlich super Englisch <lacht> Aber wir haben uns gut verstanden. War toll.
0: Selbstverständlich wird das, was man in Erfahrung gebracht hat, bereitwillig weitererzählt. Vor allem dann, wenn es einem unter dem Siegel der Verschwiegenheit berichtet wurde. Gerade jene Geschichten, die hinter der vorgehaltenen Hand und mit dem dringenden Hinweis »sags aber ja nicht weiter« erzählt werden, machen erfahrungsgemäß besonders schnell die Runde. Sie werden ausgeschmückt und um diese oder jene Mutmaßung erweitert und, zumal wenn ein guter Erzähler sie zum Besten gibt, inszeniert und dramatisiert.
5: Wenn wir irgendwo hinkommen, man irgendwo hinkommt und er kriegt immer eine Geschichte erzählt. Und im Bayerischen Wald haben wir das auch gehabt. Als Kind kann ich mich noch sehr gut erinnern. Dass einfach da die, die Älteren, die alten Großeltern Geschichten erzählt haben, die aber nirgendwo aufgeschrieben waren. Und man hat sich dann einfach die Geschichten merkt und hat halt, was man sich gemerkt hat, leicht verändert. Und in Irland war das genauso. Und das, glaube ich, macht die Kultur der Iren überhaupt aus. Einfach dieses Erzählen.
0: Heute hängen in den meisten irischen Pubs riesige Flachbildschirme. Sie beeinträchtigen das, was an Unterhaltung stattfindet, stark aber noch vor 20 Jahren konnte man, vor allem in den Wirtshäusern auf dem Land, beobachten, wie die Gäste an den Lippen derer hingen, die viele Geschichten wussten und gute Erzähler waren. Sie genossen ein ähnliches Ansehen wie anderswo jemand, der ein Musikinstrument virtuos beherrscht. Danny Gallagher, ein alter Fischer aus Belderick im Nordwesten Irlands, ist einer von ihnen. Er kommt nicht öfter als ein- oder zweimal in der Woche ins Pub. Aber kaum hat er sich an der Bar niedergelassen und ein Bier bestellt, fragt einer seinen Nachbarn,
6: Hast du Dannys neueste Geschichte schon gehört? Die mit der Ratte?
0: Er freut sich, wenn der Nachbar die Geschichte noch nicht kennt. Nein? Danny, Pat kennt die Geschichte mit der Ratte noch nicht. Los, komm, erzähl sie ihm. Danny lässt sich ein bisschen betteln. Das gehört dazu. Er nippt ein paar Mal an seinem Pint und grinst.
9: Well, das ist 30 Jahre her. In Donegal war das, stimmt's? Ja, ja stimmt. In dem Pub von Thomas Igens Cousin. Bis vor ein paar Jahren hat's noch genauso ausgesehen wie damals. Mit dem kleinen Laden dabei. Jetzt ist ein neuer
0: Besitzer drauf. Sie haben's renoviert. Das ist ein gutes Pub. Eine solche Einleitung ist wichtig, um klarzumachen, dass hier etwas durch und durch Wahres erzählt wird. Und auch um denen, die sich noch anderweitig unterhalten, Gelegenheit zu geben, zu Ende zu reden. Erst als die Männer und Frauen in Hörweite bei der Sache sind, lässt Danny seine Hauptperson auftreten Da kommt dieser Typ mit der Schrotflinte rein Danny schildert den Typen, schildert die Flinte, zeigt wie der Typ sie vor sich auf die Bar legt, lässt ihn sich ein Paint bestellen und einen Schluck nehmen Dann läuft plötzlich eine Ratte durchs Papp, der Typ reißt seine Flinte hoch und erschießt sie als Danny den Zuhörern beschreibt, wie das hinterher aussah, das Blut und die Knochen überall, schlagen sie sich auf die Schenkel und lachen Tränen. Nein, witzig ist die Geschichte eigentlich nicht. Es liegt alles nur an Dannys Erzählkunst. Moment! Der, der die Geschichte schon kennt, meldet sich zu Wort. Er ist noch gar nicht fertig. Danny, mach weiter! Danny hält die eigentliche Pointe noch etwas zurück. Es muss nicht genau die gleiche sein wie beim letzten Mal.
9: Naja, jedenfalls, Toni kommt rein, der Sohn vom Wirt. Schimpft wie ein Rohrspatz. Was das für eine Frechheit ist, hier im Pub rumzuballern. Ja, ist ja schon gut, sagt er mit der Flinte. Ich helfe dir, den Dreck wegzuputzen. Der Dreck ist mir egal, schreit Toni. Aber du hast dem Vater aufgeweckt.
0: Noch als Danny heimgegangen ist, schießen sie mit nicht vorhandenen Gewehren auf nicht vorhandene Ratten und schreien sich zu, gefälligst den Wirt schlafen zu lassen.
5: Der Dreck ist mir egal.
0: Das Pub gilt als die Wohnstube der Ehren. Dort tauscht man sich aus, pflegt soziale Kontakte, schließt Bekanntschaften, schlichtet alte Streitigkeiten und fängt neue an. Und es gab sogar einmal die Tradition, Streitigkeiten im Pub auszutragen. Nicht durch eine Rauferei, sondern auf eine friedliche, musikalisch-lyrische Weise. Man sang sich gegenseitig aus. Ungefähr so, wie es die Burschen einst in den bayerischen Wirtshäusern getan haben.
8: They could use any melody, but man konnte
6: jede Melodie hören, aber egal, welche man nahm, die, mit der der erste anfing, musste auch der zweite singen. Das ging zum Beispiel so.
8: Und so weiter, bis zum Schluss, wo sie gemeinsam gesummt haben. So ungefähr. Ich habe auch öfter erlebt,
6: dass zwei damit angefangen haben, sich auszusingen, und ein dritter kam dazu. Und der hat, wenn sich die anderen zwei allzu einig waren, unabhängig von deren Streit seine eigenen Verse eingeworfen. Hat einen von den Zweien angegriffen. Normalerweise waren es nur zwei, aber wenn der dritte dazu kam, wurde es wirklich lustig, denn der hat die beiden jedes Mal von Neuem angestachelt, wenn es zwischen ihnen zu harmonisch herging. Er hat, sagen wir, dem einen geholfen, sich dann aber wieder gegen ihn
8: gewandt. So
6: hat es dann irgendwann aufgehört.
0: Es ist unwahrscheinlich, dass man heute noch eine derartige musikalische Auseinandersetzung zu hören bekommt. Musiziert jedoch wird in den Pubs nach wie vor. Wer nach Irland reist, ohne einen Pub-Abend mit traditioneller irischer Musik zu erleben, hat etwas Wichtiges verpasst. Und jeder, der einmal dabei war, schwärmt davon.
5: Seine also wirklich dann auch halt nicht ausartet, aber einfach dann bleibt man ein, zwei, drei und in der Früh, das erlebt man immer wieder. Man kann es nicht planen, sowas, aber es passiert einfach so. Da kommen einfach Leute dazu, spielen mit, da spielt der Pfarrer oder der junge Kaplan,
10: spielt die Gitarre. Das war ja ganz toll, wir sind ja auf Nacht immer fortgegangen und da sind wir immer in so, so Paps. und da sind immer Musikanten da gewesen. Die haben sich gefreut, die wollten ja die bayerische Musik hören und haben natürlich auch selber gespielt. Jeder, die haben seinen Kopf haben wir dabei gehabt, da haben sie eine Flöten dabei gehabt. Sachsen. Sachsen. Also die haben volle da ist gespielt worden bis zum Schluss, wo dann das Licht flunkert zum Schluss und dann hast du das letzte Bier und dann ist Schluss. Aber das war jeden Abend so. Das war eine tolle Sache.
0: Die Ehren schätzen es hoch, wenn ihre Gäste etwas beitragen, mitsingen, tanzen oder gar ein Instrument spielen. Es muss weder irisch sein noch perfekt, aber guten Musikern pflegen die Herzen der Einheimischen besonders schnell zu.
10: Und am einen Abend sind wir also in so einem Pub gewesen, da haben wir mir selber gespielt auch. und dann ist mir das Lied eingefallen, was auch immer gesungen ist worden. Amazing Grace. Das habe ich dann ganz allein als Solo gespielt mit der Trompeten haben plötzlich dann die Iren eingesetzt, auch also zu mitsingen. Mancher hat mitgewarnt, was so schön war. Und zum Schluss habe ich ein Glaschen Guinness gekriegt als Dankeschön für das Lied. Und immer, wenn ich dann durchgekriegt habe, habe ich wieder am meisten Kreis gespielt, habe ich immer mein Glaschen Guinness wieder gekriegt.
0: Bei auffallend vielen Irland-Liebhabern stand am Anfang der Bekanntschaft die Musik. Meistens diejenige der Dubliners. 1962 wurde die bekannteste und erfolgreichste irische Folkband gegründet, und das 1967 aufgenommene Lied »Seven Drunken Nights« hielt sich wochenlang in den Hitparaden, auch in den deutschen. Die Dubliners haben hierzulande das Interesse an der irischen Musik geweckt. Inzwischen sind sie ältere Herren. Drei der ursprünglichen Bandmitglieder sind verstorben. Die Besetzung hat mehrfach gewechselt. Aber bei ihren alljährlichen Deutschlandturnieren werden sie immer noch mit frenetischem Jubel empfangen. Viele ihrer Songs sind Lieder aus der Zeit des Unabhängigkeitskampfes der Iren gegen die Briten. Die Helden, die darin besungen werden, sind keine strahlenden Sieger, sondern Männer, die sich gegen eine überlegene Macht gewehrt und dabei ihr Leben verloren haben.
3: Sieh, der Krieg, all so, Men, who speed with faces one. from Farmstead an, from Fisher's Cut, along the banks of Ban. They come with vengeance in
0: Auch die bayerischen Helden sind nicht in erster Linie Sieger, sondern Untergeher. Aber solche, die es der Obrigkeit noch einmal so richtig gezeigt haben. Bin
1: ich der bayerische Hürsel, kein Jahr gehabt, ich schneid. Geh mir mein Fedruck am Sport von Hürtloberkeit. Geh mir mein Fedruck am Sport von Hürtloberkeit. Tra la la la.
0: Soweit bekannt, ist noch nie eine Polka oder ein Marsch einer bayerischen Blaskapelle in der irischen Hitparade gelandet. Gehört wird die bayerische Musik in Irland aber ausgesprochen gern. Die musi aus der niederbayerischen Gemeinde Heibach, die 1998 eine Woche nach Tschurm eingeladen war, unter anderem, um bei der dortigen St. Patricks-Parade zu spielen, konnte das selber erfahren.
2: Wir haben eine Rundfunkstation haben wir besucht und dann haben wir da in dem, in dem Studio drin haben wir gespielt. Galway haben haben im
0: Studio
10: sind, <lacht> haben wir live <lacht> gespielt. Haben
8: wir gespielt. Also, was haben wir im Kampfsgebirge gemacht? Ja, die, die muss die Reaktion am nächsten Tag ja, von den von Einheimischen, die haben alle, wo, wo wir dann wieder auftreten oder wo wir hinkommen sind, haben wir schon gehört.
2: Wir haben, haben alle vor also praktisch plus, die haben schon wir jetzt die, Und noch, noch tatsächlich haben sie es gehört. Okay. Und das war recht, recht gut. Also wirklich fündig.
0: Sehr viel wissen die meisten Iren nicht über Bayern, aber dass man dort Bier trinkt und Blasmusik spielt, ist allen schon einmal zu Ohren gekommen. Und recht viel mehr Länderkenntnis braucht es anscheinend nicht, um sich dort zurechtzufinden.
1: Mein Bruder Fergus, der mich begleitete, hatte mit mir ausgemacht, als wir in Paris auseinandergingen, uns in München viele zu treffen. Und das Einzige, was er von München oder Bayern wusste, war, dass man da große Bierhallen hat. Und die meisten Bierhallen eine Blaskapelle haben. Und wir haben uns ausgemacht, ohne zu wissen, wo das Hofbräuhaus steht, uns bei der Blaskapelle im Hofbräuhaus zu treffen. Um Punkt 12 Uhr an einem Samstag. Und ich bin überpünktlich und ich saß da seit halb zwölf und um Punkt 12 Uhr Ging die Tür auf und da kam hat herein.
0: Für Owen Burke war das der Anfang eines rund zehnjährigen Aufenthalts in München, in dem er viele Freundschaften mit Einheimischen schloss und unzählige unvergessliche Erlebnisse hatte.
1: Biergärten waren natürlich total neu. Irland hat sie nicht. Das war eine, eine großartige Entdeckung und schöne Atmosphäre. Und ich habe auch geschunkelt und die bayerische Volksmusik sehr geliebt. Die Vierstimmige, also Frauen oder Männer. Also ich habe immer Vastelfandrall am Rundfunk gesucht.
8: Lustig ist das Köhlerleben, in dem Wald da ist so fein.
3: Und ich möchte keinen Herrn abgeben, lieber
8: will ich russig sein. Oh, mein Eppel ist mir lieber, und mein Ludans kam ich so mir
1: blockt
0: Nicht alle Erfahrungen, die der junge Ire machte, waren positiv. Gerade der Anfang gestaltete sich einigermaßen schwierig.
1: Dann ist das Geld ausgelaufen nach einer Woche. Wir sind tatsächlich ins Obdachlosenheim gelandet.
0: Doch es gibt eine sehr irische Lebenseinstellung, mit der sich solche Situationen ohne weiteres bewältigen lassen. Man sagt sich, es könnte schlimmer sein. Heinrich Böll hat diese Haltung in seinem irischen Tagebuch ausführlich beschrieben.
9: Passiert einem in Deutschland etwas, versäumt man den Zug, bricht man ein Bein, macht man Pleite, so sagen wir, schlimmer hätte es nicht kommen können. Immer ist das, was passiert, gleich das Schlimmste. Bei den Iren ist es fast umgekehrt. »Bricht man hier ein Bein, versäumt man den Zug, macht man Pleite. So sagen sie, it could be worse, es könnte schlimmer sein. Man hätte sich statt des Beines den Hals brechen, statt des Zuges den Himmel versäumen und statt Pleite zu machen, hätte man seinen Seelenfrieden verlieren können, wozu bei einer Pleite durchaus kein Anlass ist. Was passiert, ist
0: nie das Schlimmste, sondern das Schlimmere ist nie passiert.« auf den Rheinländer Böll hat das großen Eindruck gemacht. Dieses Es könnte schlimmer sein war für ihn offenbar etwas ganz Neues.
7: Er hätte es auch im Irischen zitieren können. Dort heißt es mit der dritten Schärfe Messer. Das heißt, es könnte schlimmer sein. Und ich muss schon sagen, als ich das so gelesen habe, hat es mich also wirklich durchzuckt. Denn das ist für mich also absolut geläufig. Wenn mir Leute erzählen, also was so also schreckliches passiert, dann also sage ich also fast immer, es könnte ja schlimmer sein. Könnte ja schlimmer sein. Hat meine Mutter, die nun, weiß Gott, sehr viel erlebt hat in ihrem Leben, hat sie regelmäßig gesagt, wenn uns wieder mal irgendwas schiefgegangen ist, wenn wir irgendein Unglück gehabt haben, könnte schlimmer sein. Und das ist auch richtig. Denn eigentlich Unglücke gibt es immer im Leben, aber es könnte immer noch schlimmer sein. Und ich glaube, das sollte man sich so ungefähr
0: klar machen. Sowohl Sepp als auch Paddy sind katholisch. Vielleicht ist ihnen beiden eine gewisse Gottergebenheit zu eigen. Jedenfalls haben alle zwei ein durchaus persönliches Verhältnis zu ihrem Herrgott, beziehungsweise ihrem Man Upstairs, zum Mann der Drogen. Lord, hear us. Lord, give us the
8: serenity to accept what we cannot change. The courage to change what we can. And the wisdom to know the difference between the two. Amen.
1: Hey, Christaline!
0: In Irland tritt der Katholizismus in zwei Formen auf. Die eine ist eher moralinsauer.
1: sauer. Der Katholizismus in Irland ist ein ungewöhnlicher und zwar teilweise dadurch geprägt, dass die ersten Priester, die in Menud in dem großen Priesterseminar Unterricht gehalten haben, waren sogenannten Jansenisten, Jansenismus und das ist eine Art puritanischer Katholizismus.
0: Die andere Form des irischen Katholizismus ist mythenschwer. In ihr hat sich vieles aus der keltischen Art der Religionsausübung erhalten. So finden die wichtigsten irischen Wallfahrten zu Zeiten statt, in denen auch die Kelten religiöse Feste feierten. Die Verehrung der heiligen Bridget, der wichtigsten weiblichen heiligen Irlands, geht zurück auf den Kult um die keltische Göttin der Dichtkunst, des Schmiedehandwerks und des häuslichen Herdfeuers. Und der Gedanke, dass die Mächte des Jenseits gelegentlich wegschauen, ist vielleicht der römischen Lehrmeinung fremd. Die Katholiken in Irland und in Bayern jedoch sind überzeugt, dass nicht einmal der Teufel alles zur Kenntnis nimmt, was ein armer Sünder so treibt. Interessant ist ja, dass bei uns, unsere Verlage, im Augenblick jeder draus schaut, dass er irgendein Büchlein rausgibt mit irischen Gebeten, irischen Segenssprüchen und solchen Sachen. Und es scheint so mehr diese Art des keltischen Beten, was aus dieser Tradition kommt, noch zu sein. Das eine, das mir so bekannt ist, da möge der Teufel erst erfahren, dass du gestorben bist, wenn du schon eine halbe Stunde im Himmel bist. Wie sehr religiöses und profanes Gedankengut ineinander übergegangen sind, zeigt sich vor allem am St. Patrick's Day. Der 17. März ist, wie erwähnt, einer der höchsten irischen Feiertage. Aber von seinem religiösen Ursprung hat er sich weit entfernt.
7: St. Patrick's Day Parade!
2: Jetzt haben wir uns mit der Volksstadt, gell? Nationalfeiertag, das ist schon eine Geschichte. Gell? Aber ja, dann waren wir schon ein bisschen erstaunt,
8: wie die du auftreten, gell? Wir sind unsere Festzüge aus Bayern und wo da äh, bei so einem Nationaltag, wo es da äh, Feierwehr aufmarschiert in Uniform, haben wir uns mir damit dadurch auch gedacht, dass vielleicht die St. Patrick's Parade auch so ähnlich ablaufert. Dabei ist das eine lockere Geschichte. Eine ganz lockere? Ja. Ich hätte es jetzt mehr mit einem Forschungszug verglichen. <lacht> ist ja ist vielleicht übertrieben.
2: Ja. Ja. Aber sind eine, da ist eine Autofirma, hat da irgendein Auto geschmückt mit Luftballons und alles mögliche. Und da sind ein paar hinten nachgegangen. Oder der Turnverein ist, um, ja, wie man sagen, um einander ne Und wir haben uns halt vorgestellt, sauber da dort drehen jetzt die Veteranen auf oder die Kriegskameraden oder was weiß ich. Oder Pfeife oder egal was. Von wegen nichts
0: aber schließlich ist auch der Oktoberfest-Trachtenzug aus der Fronleichnamsprozession hervorgegangen. Inzwischen hat er einen ausgesprochen weltlichen Charakter und geht mit viel feuchtfröhlichem Feiern einher. Genau wie die St. Patrick's Parade in der irischen Hauptstadt. An ihr nehmen viele Tausende teil. Aber auch die New Yorker Iren lassen es mächtig krachen. Die größte Parade östlich von Dublin findet in München statt. Doch auch in kleineren Städten greift man die Tradition auf. Andy Malloy, der Pappwirt, hat 2007 die erste Straubinger St. Patricks Parade organisiert.
4: Das haben wir vorher bei der Ordnungsamt gefragt, das war okay, solange wir nur aufs gezogen geblieben sind, und haben wir gedacht, kommt vielleicht 10 oder 20 Leute, dann macht man ein bisschen Spaß. Da sind 100 Leute gekommen, also das ist Wahnsinn. 100 Leute und alle haben verschiedene Grün getragen oder Produkte oder Geschminkt. Und nicht nur vom, vom Schraubing, die haben vom Regensburg gekommen, und die haben vom Wald vom gekommen. Also wir waren begeistert mit dem Interesse. Und nächstes Jahr haben wir es wieder getan und wir werden auch nächstes Jahr wieder tun.
0: Und am Ende der Feier legen sich Sepp und Paddy in den Armen. Genau wie auf dem Oktoberfest.
3: Sepp und Paddy. Sind Bayern und ihren Seelenverwandte? Sie hörten ein Feature von Herbert Becker. Sprecher waren Ilse Neubauer, Christian Baumann und Peter Weiß, Tonotechnik Cordola Wanschura, Redaktion Gerand Huber.